0: 司马家的晋朝常被人称为是中国历史上最屈辱、最黑暗的时代，因为它是第一个被游牧民族消灭的王朝，而且还给华夏大地带来了一场灭顶之灾。今天我们要说的这个王朝，就是覆灭西晋的元凶。这段历史，也就是南北朝这个至暗时刻的开端。大家好，我是白冬雪，今天我们要说的就是黑暗时代。刘渊，人称西晋掘墓人，也是整个南北朝乱世的始作俑者。刘渊本是匈奴人，之所以姓刘，是因为他的家族曾与汉高祖刘邦和亲，之后就追随了母姓，后代全部以刘氏为姓。晋朝之所以让后人诟病，就是对外态度上的问题。从商周到秦汉，这些王朝都曾面临过边境问题，但就算是频繁内战的三国，也没有让他们找到可乘之机。后来在曹魏时期，曹老板还曾扣留了南匈奴的单于，让他们每年都要给中原送上质子，为的就是防止这些边境势力的趁虚而入。而这个覆灭西晋的刘渊，就是西晋时期的质子。让一个质子一味人质灭国，这确实是一种莫大的耻辱。因为是质子，所以刘渊从小就生活在都城洛阳，学习汉文化、熟读兵法、史书，比一个汉人还像汉人。到了公元304年，八王之乱彻底爆发后，这些王公贵族为了夺取皇位，竟然将心思放在了刘渊身上，希望利用他匈奴质子的身份，获得这些边境势力的支持。晋武帝任命他为北部都尉，司马颖推荐他做宁朔将军。所以说，西晋王朝的掘墓人，实际上就是他们自己。当时天下大乱，各地都在爆发起义，就连晋朝人自己都要推翻晋朝，所以刘渊也趁机拉起了反晋的大旗。从身份上来说，没有谁比刘渊更适合做起义军的领袖。一方面他是匈奴单于，可以得到胡人的支持；一方面他又是刘邦的亲戚，有了一个心腹汉室的口号。于是到了公元308年，刘渊以刘禅后代的身份称帝，建立了大汉王朝，史称汉赵。至于为什么会有一个赵，后续我们会说到。因为司马家内部的纷争，也是因为晋朝的社会风气太差，使得原本作为正统的西晋王朝，倒成了人们眼中的反面角色。从当时的格局上来看，西晋已经名存实亡，能与汉赵竞争的，就只剩下了西北地区的前凉和独守在蜀地的陈汉。相比起来，汉赵无疑是其中最强大，也是最有希望统一的政权。那为什么最终失败了呢？最直接的原因就是忘记了初心，开始同西晋帝王一样，掉入了欲望的深渊里。自从刘言称帝后，各地的起义者也纷纷前来投靠。其中，狄族首领单征来投靠时，还将自己的女儿嫁给了刘渊，这个人也就后来的单皇后。自此之后，刘渊就开始不问朝政，一心放在了单皇后身上。最终因为精力不济，在公元三一零年是因病去世，算起来称帝不足三年。此后，他将皇位传给了太子刘和，成为了汉赵王朝的第二位皇帝。刘渊本想着通过刘和来稳定汉赵王朝的局势，结果没想到适得其反。这个刘和不仅不和气，而且还极其嗜杀。还没等安葬刘渊，就想着杀了刘聪等几个亲兄弟，认为他们拥兵自重，以后可能会夺取自己的皇位。结果还没等他动手，就被刘聪几人提前得知了消息，然后直接就带兵打进了都城。以上整个过程也就三天，算起来刘和也就做了三天皇帝。如果黄泉路上走得快点，说不准还能碰上刘渊。此后，刘聪与同年继位，成为了汉赵王朝的第三位皇帝。刘聪也是个急性子，杀了亲兄弟后接着登基，然后又是册封，又是更换国号，稳定主皇位后才想着安葬父亲刘渊。这么算起来，刘和走得比刘渊还早点。永嘉之乱是中国历史上第一个治安时刻。刘聪继位三个月后，直接率兵攻陷了洛阳，俘虏了晋怀帝司马炽，也就说出那句“何不食肉糜”的皇帝。大破洛阳后，刘聪举行宴会，晋怀帝作为仆人参会，为在场的宾客斟酒，有的晋朝旧臣忍不住失声痛哭，气得刘聪直接毒死了晋怀帝。当时晋朝还没有灭亡，远在长安的臣子听到晋怀帝的死讯后，又拥立了晋愍帝登基。消息一出，刘聪又带兵攻陷了长安，又再次俘虏了晋愍帝。晋愍帝的下场还不如晋怀帝。刘聪出行，让他做开路的士兵；举行宴会，让他倒酒、收拾垃圾；就连上个厕所，还要让他在身旁侍奉，比靖康之耻的徽钦二宗还要凄惨。折磨一年后，刘聪直接将其杀害，彻底覆灭了整个西晋。除了覆灭西晋之外，刘聪身上的另一个标签就是好色，而且是极其的好色。早在继位前，他就看上了父亲刘渊的单皇后。继位后，直接就搞在了一起。接下来听着可能有些乱。后来他的弟弟刘毅，也就是刘渊和单皇后的儿子，得知此事后，就去质问单皇后，当时应该叫做单太后。单太后也感觉有些耻辱，最终羞愧而死。后来刘聪还因此杀掉了弟弟刘毅。单太后刚刚去世，刘聪紧接着又在全国范围内选妃，主要目标还是大臣家的女子。先是立司空的女儿为左昭仪，又立尚书令的女儿为右昭仪。往后不管是将军的女儿还是中书监的女儿，通通都一并收录后宫。汉朝有一个叫做刘颖的太保，太保这个官职负责的就是教导皇子。刘聪直接将他的两个女儿、四个孙女全部都收录了后宫。当时西晋已经灭亡，东晋刚刚建立，前赵是最强大也是最有希望统一的王朝。而且刘聪这个人还善于征战，但却偏偏不打，每天就是一个劲的享受，修建宫殿、祸乱后宫，天天都是山珍海味。最终气得忠臣伏度自杀，奸臣投其所好，其余臣子纷纷摆烂。后宫这么多美女，那立谁为后呢？刘聪从,从来不做选择题，全部立为皇后，一个上皇后，一个左皇后，一个右皇后。本来大家都是妃子，突然有三个人变成了皇后。为了安抚这个庞大的后宫群体，刘聪在巅峰时期设立了十位皇后，记载为配皇后喜寿者，富有七人。也就是说，除了三位固定的皇后之外，另外还有七位被宠幸的妃子，也都有皇后的身份。除此之外，当时的宦官王审和宣怀。天天就在宫外寻找美女，发现漂亮的不管年龄大小，都会将她收为养女，然后再进献给刘聪。刘聪有一个叫做刘福的儿子，天天流着泪向刘聪劝谏，最后活生生的忧愤而死。因为后宫实在太过庞大，所以刘聪时常会三日不醒，百日不出。有的皇后三天两头等不到刘聪，就会找一些男宠入宫。除了混乱的后宫之外，刘聪还特别喜欢诛杀忠臣。在公元三幺六年时，一天就杀了几十位忠良。不过刘聪的身体也是真好，就这么折腾还活了八年的时间。到了公元三幺八年，刘聪最终被掏空了身体，英年早逝。此后将皇位传给了长子刘粲，成为了汉赵王朝的第四位皇帝，同样也是一位有名的昏君。最有希望统一中原的汉赵为什么会突然灭亡呢？这个与刘粲有直接关系。在刘聪去世前，他就四处诛杀自己的兄弟，他知道父亲不喜欢选择题，所以就尽可能的剔除一些选项。登基称帝后，也学着父亲刘聪搜罗美女。后来觉得麻烦，索性将父亲的后宫，包括他的皇后、嫔妃，都一并接了过来，直接一步到位。刘灿的老丈人叫做靳准，他同时也是刘聪的老丈人。接下来可能比较乱，之所以如此，是因为他的女儿曾经是刘聪的皇后，叫做靳月华。在刘灿继位后，靳月华又和刘灿搞在了一起。靖准让靖月华给刘灿吹耳旁风，说他的其他兄弟也有造反的嫌疑，而刘灿想都没想就杀光了所有兄弟，而刘氏兄弟的职位和封地则全部交给了老丈人靖准。直接成熟后，靖准直接带兵闯入了皇宫。刘灿还以为是刘氏诸王叛乱，结果突然想到自己兄弟都被自己杀光了，这才知道是靖准叛乱。最后，刘灿被自己的老丈人处死，包括刘家的宗庙以及宗庙内刘渊、刘聪等人的牌位又重新烧了一遍。晋准之乱在历史上是一个非常奇葩的事件。他先是杀光了刘家兄弟，看上去是想要夺取皇位，但这个人转头就向南方的东晋称臣，不仅送回了玉玺，还送回了晋怀帝与晋敏帝的棺椁，而且还举起了魏晋复仇的旗号。这个时候，人们还以为他是要归附东晋，结果他转头就来了一个原地称王，自封为汉天王，搞得东晋的晋元帝也是一头雾水。就在大家都晕头转向的时候，有两个清醒的人杀了过来，他们分别就是前赵的两位大将石勒和刘曜。这两叔名下。之所以刘耀没有被刘灿杀害，是因为这个人是堂兄弟，属于封职。面对气势汹汹的封疆大吏，晋准又开始了迷之操作，想打打不过，又不去求援，而且直接杀死了刘耀在都城的母亲和兄长，为刘耀叠满了怒气。公元318年，刘耀宣布继位，并且封石勒为大将军。两股势力的合并使得晋准节节败退。下面的人问晋准怎么办，他从来就没说清楚过。然后这些人就联合杀死了晋准，打开城门向刘耀投降。此后，刘耀正式登基，将都城迁往长安。并且将国号由汉改为赵，所以在历史上叫做汉赵。之所以改为赵，是因为他认为自己的实力足够强大，不用再假借汉人之名。因为汉赵发家的地方是在春秋时期赵国这个位置，因此就出现了这么一个赵。此后，刘耀又立杨氏为皇后，这个杨氏就是曾经晋惠帝的皇后杨宪荣，在历史上五次被废，又五次复立，最终成为了刘耀的皇后。不过奇葩的就是，做完这一切之后，刘耀又将石勒封为赵公，自己的王朝是赵，石勒的封地也是赵，相当于一手创建了两个赵国。自己将自己的国家分成了两半，再加上石勒听说刘耀对自己动了杀心，索性就直接称帝，建立了后赵王朝，并开始与刘耀对立。其实按理来说，石勒打不过刘耀，刘家确实有征战的天赋，所以一开始后赵都是节节败退。后来到了公元328年，双方决定决一死战，结果刘耀犯了酒瘾，临开战前还饮酒一斗，因为失去了指挥，汉赵军队大败。还没有醒酒的刘耀直接坠马，掉入了后赵的大军之中。到了次年，后赵军队彻底覆灭汉赵，算起来仅仅存在了二十年。至此，这次关于汉赵的故事就结束了。不管是西晋还是汉赵，历史上的大多王朝其实都是自己灭了自己。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。